0: Muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo. Esta mañana quiero que vayas conmigo a Hebreos, capítulo 12. La continuación de nuestro devocional que todos los días hacemos para la gloria de nuestro Dios y Rey. Leamos juntos, capítulo 12, del 1 al 11. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto un número tan inmenso de hombres de fe nos contemplan desde las graderías, despojémonos de cualquier cosa que nos resta agilidad o nos detenga, especialmente de esos pecados que con tanta facilidad se nos enredan en los pies y nos hacen caer. Y corramos con paciencia la carrera en que Dios nos ha permitido competir, mantengamos fijos los ojos en ese Jesús, que sin importar los oprobios de tal muerte, estuvo dispuesto a morir en la cruz. Porque sabía el gozo que tendría después de... Después en ese Jesús que ahora ocupa el sitio de honor más alto de la, a la derecha de Dios. Si alguna vez nos sentimos descorazonados o fatigados, pensemos en la paciencia con que Jesús soportó el maltrato de sus perversos verdugos. Después de todo, todavía no hemos sudado gotas de sangre en nuestra lucha contra la tentación y el pecado. Hemos olvidado acaso la exhortación que Dios como hijos nos dirige en las Escrituras nos dice, «Hijo mío, no te enojes cuando el Señor te castigue. Ni te desalientes cuando te reprenda. Si te castigues es porque te ama y si te azota es porque te ha recibido como hijo. Dejemos que Él nos discipline porque así es como cualquier padre amoroso educa a sus hijos». ¿Qué hijo puede decir que su padre nunca lo castiga si Dios no te castiga cuando lo mereces? Cosa que cualquier padre haría con su hijo es porque no eres hijo de Dios. No pertenece a su familia. Por otra parte, si a nuestros padres terrenales los, los veneramos a pesar de los castigos que nos imponen, con cuanta mayor alegría no hemos de someternos a la disciplina de Dios para que de veras comencemos a vivir. Nuestros padres terrenales trataron de educarnos lo mejor que pudieron durante unos pocos años, pero la disciplina que impone el Señor es adecuada y provechosa, pues nos capacita para participar de su santidad. Los castigos siempre son dolorosos de momento, pero al final uno ve y en el que ha sido disciplinado un apacible crecimiento en gracia y carácter. Seguimos viendo el libro de Hebreos, el Señor nos ha inquietado a profundizar en el libro de Hebreos, en estos devocionales como lo hicimos el año pasado en, en Apocalipsis, ¿verdad? Y hemos encontrado unas perlas bien hermosas, cada cosa escrita en la palabra es una bendición para nosotros. Y cada perla que el Señor coloca es una cosa sobrenatural. Estoy leyendo para ustedes en la Biblia al día, parafraseada, una Biblia bien antigua. Mi padre me la dejó antes de morir. Eso fue uno de los tesoros más grandes que ha podido dejarme. Es una Biblia que se entiende muchísimo. Y es una Biblia antigua porque al parecer ya no se encuentra. Y me gusta porque se entiende en profundidad. Vamos a iniciar por el versículo 1 del capítulo 12, dice Por cuanto un número de tan inmenso de hombres de fe nos contempla desde la gradería, despojémonos de cualquier cosa que nos resta agilidad o nos detenga, especialmente de esos pecados que con tanta facilidad se nos enredan en los pies y nos hacen caer. Y corramos con paciencia la carrera en que Dios nos ha permitido competir. Qué tremenda esta hermosa palabra del Señor, escrita por Pablo. Algunos, dif algunos difieren en esto y dicen que realmente fue escrito por otra persona, pero bueno, eh, casi es demostrado que fue escrito por, por Pablo. Entonces vemos este, este capítulo, perdón, este versículo 1. Me da hasta risa la manera como fue eh, parafraseado, porque esto es una Biblia parafraseada. ¿Cómo fue parafraseado ese versículo 1? Dice, tan inmenso de hombres de fe, nos contempla desde la gradería. O sea, está hablando de gente, cuando habla de graderías, me imagino un estadio, ¿no? En la grada donde la gente se sienta a ver el estadio. <risa> Entonces esto denota o me muestra en el mundo espiritual, cuando él habla de, de hombres de fe que nos contemplan desde la gradería, eh, viene a mí una imagen como, como un estadio y, el, y eso lleno de gente, y tú en el centro o yo en el centro y todo el mundo mirándonos. <risa> este Tremendo. Eh, eh, y así es. Así es, la Reina Valera dice, un mundo, un, un mundo de testigos que nos observan. Y es verdad, tenemos un mundo de testigos que nos observa espiritual y físicamente. Eh, hay un mundo de demonios que están atentos mirándonos para ahí, cómo nos pueden hacer caer. Y también hay un mundo... ...de testigos físicos alrededor nuestros ...nuestra familia, nuestros amigos... ...nuestros vecinos... ...y aún nuestros enemigos... ...atentos a mirar... ...qué estamos haciendo... ...para criticar, para murmurar... ...para dañar... ...o también para levantar... ...para decir qué bueno lo hiciste... ...que bien lo hiciste... ...pero puedes mejorar... ...puedes hacerlo con mayor excelencia... ...verdad... ...y mira lo que sigue diciendo... Despojemos de cualquier cosa que nos reste agilidad o nos detenga, especialmente de esos pecados que con tanta facilidad se nos enredan en los pies y nos hacen caer. <risa> Ay, no, qué tremendo esto. Esta interpretación me encanta mucho. Y es cierto, el enemigo está intentando enredar en nuestros pies, en nuestros pensamientos. Yo les decía ayer cuando les enseñaba a mis discípulos sobre el bautismo. Le decía, ¿quién no ha tenido un mal pensamiento? Todo el mundo ha tenido un mal pensamiento. Y les decía, los malos pensamientos no solamente son sexuales, porque la gente cuando uno habla de malos pensamientos piensa que son sexuales, pero no es así. Hay malos pensamientos de muchas formas, de muchas maneras, por situaciones X. Pensamos cosas y luego erramos, luego nos equivocamos. O emitimos un concepto y el concepto es errado. ¿Verdad? Entonces, siempre habrán cosas que van a querer enredarse, que van a querer mostrarse, que van a querer estar allí para hacernos caer. Pero quién nos sostiene en esto que será continuo y diario, el aba Padre, su Hijo Jesucristo, el maravilloso Espíritu Santo, a través del sacrificio de la sangre. Somos lavados continuamente y Él es el que nos ayuda a que no se nos enrede y que si intentan venir a anidar, nosotros podamos tener la autoridad de echarle fuera en el nombre de Jesús. Entonces, vemos que... Eh, el enemigo siempre intentará hacernos caer. Miramos en el versículo más adelante, en el versículo 2 dice, mantengámonos fijos los ojos en ese Jesús que sin importar lo propio de la muerte, estuvo dispuesto a morir en la cruz porque sabía el gozo que tendría después en ese Jesús que ahora ocupa el sitio más alto a la derecha de Dios el Señor está ocupando el lugar más hermoso al lado del la Padre. Allí está intercediendo por ti y por mí, ayudándonos en cada dificultad, ayudándonos en cada adversidad, ayudándonos en cada alegría, ayudándonos en cada momento y mostrando su gloria sobre nosotros. Dice, si alguna vez nos sentimos descorazonados o fatigados, Pensemos en la paciencia con que Jesús soportó el maltrato de su perverso verdugo. Mira esto. <ríe> ¡Qué tremendo esto! Oye, es cierto, a veces nos sentimos tristes de corazón. ¡Ay, pobrecito yo! Nadie me quiere, no tengo alimento. Esta situación y aquella. Oye, por un momento miremos lo que Cristo sufrió, no solo en la cruz, Cristo sufrió 33 latigazos en la espalda. Yo te pregunto hoy, ¿quién puede soportar 33 latigazos en la espalda? Esos látigos eran hechos con cuero de vaca. y En la punta le era puesto una, 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 una cosa como de metal. Y con eso golpearon a Jesús 33 veces. Sus espaldas fueron desgarradas y la sangre corría por su espalda. Y nosotros quejándonos, ay, no tengo para pagar la luz, ay, no tengo para comprarme el dulce, ay, no tengo para esto, no tengo para comprarme el jean de moda o el zapato de moda. Y lloramos, y nos quejamos, y le decimos, ay, Señor, ¿pero por qué yo te clamo y tú no me escuchas? Cuando hay cosas más importantes en las que nuestra mente tiene que estar centrada, y es en el reino de los cielos porque él es tan claro en esto y, y yo soy reiterativa en este versículo una y otra vez se los recuerdo a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas cada cosa Dios la va a traer a nuestra vida en el momento indicado a veces lo vemos como urgente, como prioritario pero Dios nos lo da en otro momento en el momento que menos esperamos porque realmente Él sí ve cuándo es la urgencia, cuándo es lo prioritario para nosotros y, po y podernos responder en ese momento. Realmente necesitamos centrar más nuestra vista en la cruz. Sobre todo en estos momentos tan difíciles, donde ya suenan las trompetas y se anuncia la segunda venida del Señor. Y Él quiere que no estemos pensando en falacias, en cosas mentirosas, en situaciones que nos roban la paz, que nos roban el gozo y la alegría. Pensemos en que Él viene pronto y debemos estar listos, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, aquellas mujeres sensatas que mantuvieron sus lámparas llenas de aceites, y aquellas insensatas les dijeron, danos a nosotros de tu aceite, y la respuesta de las sensatas fue, vayan al que lo vende, y el que vende el aceite se llama Jesús de Nazaret. Él es el que vende ese aceite y solo él puede dártelo. Y esta mañana yo te insto a que vayas al que puede dar el aceite. Y es nuestro amado Jesús. Para que te dé ese aceite fresco, lo deposites sobre ti. Lo pongas sobre tu familia y sobre tu casa y sobre tu empresa y sobre tu trabajo y todo lo que haces. Y todos los días de tu vida verás milagros, prodigios y señales de dinero, de provisión, de amor, de, de redención, de cuidado, de protección, de provisión, de restitución, de transformación, de regeneración, de cambios en tu vida, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu familia, en los cercanos, en los lejanos. Solo quiere que nos rindamos, solo quiere que le amemos solo quiere que le obedezcamos, solo quiere que le admiremos, solo quiere que busquemos su escritura y profundicemos en ella y dejemos que ella sea la que haga la obra perfecta en nosotros. Es un reto para nuestra vida todos los días, porque estamos cansados, eh, aburridos de la situación, la misma cosa, y todo esto se hará latente en nosotros. Mientras que nosotros no dispongamos el corazón para Dios de una manera tremenda. Hay gente que me dice, sí, pastora, yo oro, todos los días lo hago, todos los días leo la Biblia. Pero cuando yo escucho a este tipo de personas me puedo dar cuenta que realmente ese proceso que la ha hecho no ha cobrado vida. Porque cuando ese proceso de la oración y de la lectura de la palabra cobra vida en nosotros, no hablamos así como tan despectivamente de ese proceso, sino que vivenciamos un poder mayor, una gloria mayor, una unción mayor, una presencia mayor, una fructificación de la búsqueda de Dios, cambios y transformaciones hasta humillarnos, hasta quebrantarnos, hasta hacernos salir las lágrimas y no hacerlo como algo rutinario que ay, Sí, que me traerá un beneficio, pero que no lo hemos vivido como Dios quiere. Y esta mañana yo te insto a que podamos vivir la oración, la adoración, la comunión con el Padre como lo más poderoso, importante que puede haber en tu vida y en la mía. Que anhelemos, que deseemos estar conectados con Él todo el tiempo, porque esto es lo que nos va a sostener. Vosotros sois la vida. Hay un texto que dice... Son la vi, vosotros los pampa. Yo soy la vid, perdón. Yo soy la vid. Esto está en Juan. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Wow, qué tremendo esto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Y realmente sin Dios nada podemos hacer. Debemos permanecer allí, allí unidos, allí pegados en la vida de Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Esto es lo que quiere el Señor. Que permanezcamos pegaditos allí, en el Calvario, en la cruz. Permanezcamos pegaditos en la presencia de Él. Vosotros, yo soy la vi, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él. Este lleva muchos frutos porque separado de mí, nada podéis hacer. Eterno Dios, esta mañana una vez más te pedimos que podamos permanecer pegados a ti, Señor, porque queremos llevar muchos frutos, Señor. Queremos alcanzar las almas, Señor, para ti, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor. Te exaltamos, te glorificamos y te honramos, papito Dios. Gracias, 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 gracias. Ayúdanos, Dios, no es fácil, pero sosténnos con tu mano derecha. Envuélvenos con tu presencia y con tu gloria. Y ayúdanos a permanecer pegaditos a ti, Señor amado. Suenan las trompetas. Tú venid está cerca y queremos irnos contigo, Señor. Gracias, te damos por tu amor perfecto, e inefable, que brindas para nosotros, Señor. Te saltamos, Jesús, te glorificamos y te honramos esta mañana, Dios. Y te damos gracias, poderoso Jesús. En tu nombre oramos. Les habló la pastora y profeta Janet Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte y espero que esta palabra pueda calar hasta tus huesos y pueda hacerte reflexionar. Que el Señor Todopoderoso te bendiga hasta mañana.